0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Open Your Spirit Podcast Folge, dein Podcast rund um das Thema des Auslebens, deiner eigenen Wahrheit, um geistige Klarheit, emotionale Balance und auch persönlicher Erfüllung. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Navid und heute gibt es eine Bonusfolge hier aus Griechenland Santorini, deswegen auch ohne Intro und deswegen auch vielleicht mit ein bisschen schlechterer Tonqualität, weil ich mit meinem iPhone-Mikro aufnehme. Aber ich habe hier einige Gedanken in meinem Kopf und diese möchte ich mit euch teilen. Ihr habt es vielleicht schon am Titel entnehmen können. Es geht um das Thema Sex, speziell Sex in einer Partnerschaft. Und ähm, ich habe es vielleicht schon mehrfach mal in einigen Podcasts vorher angeschnitten, falls du es verfolgt hast. Lisa genauso. Für alle, die die Lisa nicht kennen, das ist meine Verlobte, meine Partnerin, mit der ich jetzt schon knapp fünf Jahre zusammen bin. Dort haben wir natürlich auch einige Erfahrungen sammeln können, sind auch immer sehr intensiv im Austausch mit unserem Umfeld über die Jahre gewesen, genau um das Thema, um einige Dinge vorzubeugen und zu vermeiden und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Sex ist immer noch ein Thema, wofür wir uns unserer Gesellschaft viel zu oft verschließen. Menschen neigen dazu, ein Schamgefühl zu entwickeln, verlegen zu werden, wenn wir darüber reden und wenn es um dieses Thema geht. Und in diesem Podcast möchte ich ein wenig darüber sprechen und eine These in den Raum werfen, welche ich auch durch einige Erfahrungen und wie gesagt durch den Austausch mit vielen Menschen belegen kann oder einfach nur ein bisschen unterlegen möchte. Und du kannst dir am Ende dann auch natürlich deine eigene Meinung machen. Es kann sein, dass ich mit dem Video von der Wortwahl her vielleicht auch mal öfter auf Mann und Frau beziehe. Ich entschuldige mich schon mal dafür, aber grundlegend gilt alles, was ich sage, sowohl für heterosexuelle Beziehungen als auch für homosexuelle Partnerschaften. Also es ist vollkommen egal, und ähm, sorry dafür, falls ich mich in der Wortwahl einfach mal immer auf Mann und Frau der Einfachheit beziehe. Also ich schmeiß mal meinen Thesenraum, worum es genau geht. Und zwar habe ich gesagt oder sage ich, wenn das Sexpensum im Laufe deiner Partnerschaft sehr stark abflacht, als zu Beginn der Zeit, wo man vielleicht noch frisch verliebt war, dann machst du etwas falsch und dann bewegt sich diese Beziehung, diese Partnerschaft in eine falsche Richtung und eigentlich ist es dann nur noch ein sinkendes Schiff. Wir kennen es alle. Die Beziehung ist frisch, man kann nicht die Finger voneinander lassen. Mit der Zeit ist es äh, so gut wie in allen Beziehungen so, dass es dann auch abflacht. Die Frequenz des sexuellen Austauschs, die Qualität des Austauschs wird immer geringer und der limitierende Glaubenssatz wird dann immer oft mit an den Tag gebracht. Ja, am Anfang einer Beziehung ist aber auch alles immer so neu und so aufregend und äh, das wird dann auch meistens immer als Ausrede benutzt. Manche andere sagen aber auch. Nicht für jedermann ist Sex so wichtig, das kann man doch nicht so verallgemeinern. Im Leben geht es um weitaus mehr. Ja, das ist vollkommen richtig und äh, da stehe ich auch total hinter. Aber Sex ist ein unheimlich wichtiger Bestandteil einer Partnerschaft und dies gilt es zu pflegen. Ne? Und das wäre auch wieder ein limitierender Glaubenssatz zu sagen, nicht für jedermann ist Sex wichtig und im Leben geht es um weitaus mehr. Warum ist dir denn Sex nicht mehr wichtig geworden? Was ist passiert, dass es äh, am Anfang einer Beziehung wichtig war? Und später eben nicht mehr. Ich möchte jetzt nicht alles unter einen Kamm scheren. Jeder Mensch ist individuell. Es gibt auch noch mal Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Wir beziehen uns jetzt aber einfach mal auf die Mehrheit der Gesellschaft. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich dich gerade an der anderen Seite abholen kann. Was definitiv festzustellen ist ist, dass viel zu wenig über Sex kommuniziert wird. Man spricht nicht mit dem Partner über gewisse Vorlieben, Fantasien, Träume und Wünsche. Und dabei sollte doch radikale Ehrlichkeit und das Leben seiner eigenen Wahrheit, das Fallenlassen der Masken, das Ziel einer erfüllten Beziehung sein. Woher kommt diese Scham vor diesem Thema? Oftmals ist es eigentlich der Ursprung von der Religion. Wir werden auch monogam erzogen, besonders halt auch in dieser westlichen Welt. Und äh, damit wird immer oft gleichgesetzt, niemand anderen angucken und niemand anderen zeigen, dass man diese Person vielleicht sexuell begehrt. Äh, man verschließt sich schon vor Optionen und man schließt schon Türen, bevor man sie eigentlich probiert. Äh, in der Religion ist es ja auch immer so mit Bestrafung, man kommt in die Hölle ähm, und so weiter assoziiert. Und äh, das ist dann eben so der ganze Grund, warum man sich vor diesem Thema verschließt. Man verurteilt also Dinge, von denen man eigentlich gar nichts wirklich weiß. Ne? Und... Entweder will man davon gar nichts wirklich wissen oder man ist geprägt voller Vorurteile aufgrund von eigenen Erfahrungen, die man verallgemeinert oder aufgrund von Erfahrungen anderer Menschen, die man eben auf sich bezieht. Zum Beispiel, man hat mal Leute im Freundeskreis gehabt, die mal eine offene Beziehung geführt haben und oder Swingen waren oder diverse andere Erfahrungen gemacht haben und das ist total in die Hose gegangen, die Partner haben sich verliebt etc. pp. Ähm, sowas gibt es auch, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber grundsätzlich möchte ich mich wie gesagt auf die Mehrheit beziehen und da beziehe ich mich auch natürlich mit rein in meiner Beziehung mit Lisa und wie gesagt, deswegen spreche ich heute ein wenig darüber. Diese Antihaltung zu diesem Thema und das Meiden der ehrlichen Kommunikation darüber mit dem Partner kann zum Beispiel auch die Ursache haben, dass in diesem Falle jetzt von der Perspektive eines Mannes, dass deine Freundin oder deine Frau mal über einen Mann gesprochen hat, der zum Beispiel sehr muskulös war und gut gebaut ist und sagt, wow, das finde ich aber attraktiv und du selbst bist vielleicht gerade nicht so gut gebaut wie dieser eine Mann gewesen. Und äh, dadurch kriegt man vielleicht so ein bisschen komplexe Konkurrenzkampfdenken, Es schüchtert einen ein. Auf doof gesagt, vielleicht kriegst du dann auch keinen mehr hoch. Ne? Äh, und das setzt sich so ein bisschen unter Druck, weil du denkst, ich kann ihr nicht das bieten, wonach sie eigentlich strebt. Und dasselbe Spiel aber auch andersrum, wenn man das jetzt aus der Perspektive eines Frau äh, einer Frau sieht und ähm, bezüglich nee Entschuldigung aus der Perspektive eines Mannes sieht und äh, der Mann einer anziehenden Frau im schönen Kleid und toll wirkenden Ausstrahlung hinterher schaut und die Frau, die sieht das zum Beispiel, die fühlt sich dann angegriffen. Dadurch entsteht dann auch so ein psychologischer Druck, eine Rückzugshaltung. Man fühlt sich nicht mehr wohl im Körper, beziehungsweise dadurch sinkt so ein bisschen das Selbstbewusstsein und damit auch der Sexdrive weil man die Freude vielleicht als Frau daran verliert, sich nackt zu zeigen, sich verwöhnen zu lassen und so weiter und so fort. Also, was können wir daraus nehmen? Es beginnt alles in unserem Kopf. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, ein extrem wichtiger Satz, Frauen haben Sex, wenn, die, wenn sie entspannt sind. Und Männer haben Sex, um zu entspannen. Also auch nochmal ein großes Takeaway für euch, um mal ein bisschen drüber nachzudenken. Wann verwöhne ich vielleicht meine Frau als Mann? Ist sie gerade entspannt und äh, hat sie gerade überhaupt quasi die Lust auch dazu, das Ganze zu machen. Und äh, dasselbe Spiel natürlich auch andersrum als Frau. Du kannst da auch so rangehen und sagen, ähm, ist mein Mann vielleicht gerade gestresst, tue ich dir mal was Gutes und äh, genau, <lacht> verwöhne ihn mal ein bisschen. Ich will dich heute auf jeden Fall etwas ähm, dazu, ich will dich heute dazu einladen, etwas tiefer über dieses Thema zu sprechen und auch das Thema der Offenheit, unseren wichtigsten Wert, den wir immer mitgeben. Ähm, aufzufassen. Wir nennen ihn oft in unseren Stories bei Instagram, auf, in Videos oder auch in Podcasts und daher sollte dir mittlerweile, falls du uns schon länger verfolgst, auch diese Relevanz davon bekannt sein. Ansonsten hör dir vielleicht auch nochmal Lisas Podcast um das Thema, rund um das Thema Offenheit an, dort spricht sie so ein bisschen drüber. Und vielleicht kann sie sich da auch nochmal abholen. Ähm, wie gesagt, unsere Beziehung geht schon knapp fünf Jahre und äh, wir kennen beide Seiten. Also häufig Sex als auch extrem selten bis komplette Flautezeiten. Die, die uns schon länger verfolgen, Lisa und ich sind Wettkampfathleten in diesen harten Diäten, wo du ähm, für die Bodybuilding-Wettkämpfe dich komplett runterhungerst, sehr niedrig mit dem Körperfett bist. Da zerschießt du dir natürlich auch dein totale, dein, dein Hormonhaushalt. Das ist natürlich jetzt wieder eine Ausnahme. Aber bei anderen Menschen, was auch bei uns wieder war, ist zum Beispiel Stress, falsche Priorisierung, immer ein riesengroßer Grund dafür. Denn a, sinkt dadurch die Libido, weil wenn dein Cortisol-Level, dein Stresslevel sehr weit oben ist, dann können auch deine Sexhormone nicht richtig funktionieren. Und b, selbstverständlich die Zeit füreinander. Man muss sich auch die Zeit füreinander nehmen. Man muss sich auch überhaupt die Zeit dafür nehmen, sexuelle Gedanken zuzulassen. Wenn du den ganzen Tag durchgetaktet bist mit Terminen, dann kannst du das gar nicht. Jetzt sind zum Beispiel Lisa und ich im Urlaub. Und wie gesagt, wir pflegen unseren, unser Sexleben auch schon so in Deutschland. Aber hier im Urlaub merkt man das noch mal extrem, was für ein Pensum man eigentlich fährt. Und man kann sich damit auch immer wieder auf die Finger hauen. Wichtig ist, das Bewusstsein dafür zu haben. Nicht aus dem Urlaub dann wieder zurückzugehen und sagen, gut, ich steige jetzt wieder ins normale Leben ein und akzeptiere das, weniger sexuellen Kontakt zu haben und weniger meine Frau zu verwöhnen oder meinen Mann zu verwöhnen. Sondern das Bewusstsein mitzunehmen, wow, das ist mega schön, es tut gut. Es tut uns beiden gut für die Psyche, Stresssenkung, für unser unsere Beziehungen ähm, und dementsprechend müssen wir das weiter fördern. Also man kann hier auf jeden Fall entnehmen, dass man ähm, in einer langen und erfüllten Partnerschaft regelmäßig Zeit füreinander einplanen muss. Das ist Fakt. Date Nights, regelmäßige Date Nights jede Woche. Lisa und ich planen die und äh, versuchen, sie strikt einzuhalten. Ähm, zudem natürlich auch die sehr offene Kommunikation. Spricht miteinander. Schämt euch nicht und fürchtet euch nicht, verurteilt zu werden. Es sollte in einer Beziehung keine Tabuthemen geben. Und nur weil man darüber spricht, heißt es nicht, dass es direkt eins zu eins umgesetzt werden muss. Aber man beginnt sich zu verstehen und das ist das Wichtigste, Verständnis. An zweiter Stelle solltest du immer darauf achten, für deinen Partner die sexieste Version von dir selbst zu sein. Du solltest am besten wissen, worauf dein Partner steht. Bleib weiterhin stets bemüht, auf die Bedürfnisse einzugehen und sehe deinen Partner nicht mehr als selbstverständlich an. Für ihn oder sie machst du dich am besten auch mal schick, Plane neue Abenteuer, die die Beziehung frisch halten. Es gibt so viel da draußen, was wir nicht kennen. So viele Menschen haben kuriose Fetische, beginnen Partnertausch zu betreiben, haben Sex an den wildesten Orten, konsumieren sogar mal psychedelische Substanzen und haben darauf Sex, kaufen sich Spielzeug und so weiter und so fort. Die Liste ist lang. Und so viele Menschen machen das und man kann doch nicht sagen, dass jeder davon krank ist. Nur weil vielleicht aufgrund der Religion ein monogames und sehr ähm, ich sag mal langweiliges Leben, auch irgendwie in meiner Perspektive, Entschuldigung, ich möchte da niemand religiösen angreifen, ähm, vorgelebt wird oder vorgezeigt wird. Probier die Dinge aus und zeig Offenheit, dafür sind die Dinge auch da. Es gibt einen Grund, warum die da sind und warum gewisse Menschen vielleicht darauf stehen und äh, sich damit auseinandersetzen und ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du vielleicht neue Erfahrungen sammeln kannst und äh, deinem Partner und dir selbst damit natürlich auch was äh, Gutes tun kannst. Lisa und ich wir arbeiten täglich an uns in unserer Beziehung und selbstverständlich auch in unserem Sexleben. Das gehört in unseren Augen zu einem erfüllten und glücklichen Leben dazu. Und das hat überhaupt nichts mit Sexsucht zu tun oder ähm, mit irgendwas dergleichen, sondern es geht immer um Erfüllung im Leben, eine gesunde Partnerschaft. Und dazu nenne ich dir jetzt auch nochmal ein paar Zahlen und Fakten. Und zwar die Scheidungsrate heute liegt zum Beispiel bei knapp 40%. Prozent was mega, mega traurig ist und über die Jahre von 1960 bis heute ist es gestiegen. In den letzten zehn Jahren ist es konstant, so bei 40, knapp 40% geblieben, 35 bis 40. Und eine Umfrage hat sogar ergeben, dass Paare über 40 sagen, dass ihr leben, also über 40 Jahre, das hat jetzt nichts mit den 40% von eben zu tun, dass ihr Sexleben besser denn je sei, weil Sie mit den 40 Jahren endlich gelernt haben, offen genug darüber zu kommunizieren, keine Scham mehr zu zeigen und sich einfach mal fallen zu lassen. Ne? Ich habe für mich beschlossen, nicht bis 40 zu warten und Lisa auch und keine Scheidung durchleben zu wollen. Sexuelle Anziehung ist allerdings nicht nur körperlich, sondern eben auch charakterlich oder psychisch. Dein Partner kann noch so einen Traumbody haben oder so ein schönes Gesicht haben, was auch immer. 90, 60, 90 Maß, auch wenn die heute gar nicht mehr wirklich gefragt sind. Aber ich nenne es trotzdem mal einfach mal als äh, Schönheitsideal, weil es immer früher so war bei den Models. Wenn dein Charakter... Arschloch, wenn du ein Arschloch bist vom Charakter als Mann zum Beispiel oder als Frau, kannst du auch ein Arschloch sein, wenn du arrogant bist, sehr introvertiert, unsicher, dann kannst du eben auch unsexy und unspannend wirken, außer du bist jetzt eine Person, die wieder Ausnahme bestätigt, die Regel auf solche Dinge steht, wie Arroganz auf introvertierte Menschen und unsichere Menschen, sowas gibt es auch. Und dann hält man natürlich auch Ausschau nach neuen Menschen und nach neuen Partnern. Evolutionär sind wir darauf geprägt, uns zu vermehren. Ne? Also unsere Triebe sagen immer Sex, das steckt in uns. Und wenn du nicht willst, dass dein Partner darüber nachdenkt, dich zu verlassen oder ähm, darüber nachdenkt, vielleicht auch mit anderen Menschen zu schlafen, mit anderen äh, Männern oder Frauen, worauf es hinauslaufen kann, wenn diese Offenheit zu diesem Thema nicht aufgebracht wird, dann solltest du heute was ändern. Denn... Nochmal ein wichtiger Satz, die Lust gewinnt immer. Ich würde mich extrem freuen, wenn du diese Folge teilt, diese kurze und knackige hier aus Griechenland Santorini. Ich hoffe, wie gesagt, dass die Tonqualität in Ordnung ist für dich, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest. Ich habe Offenheit mitgebracht und meine Meinungen mit dir geteilt. Wenn du der Meinung bist, dass es informativ und hilfreich war und ähm, dass es auch für andere Menschen sinnvoll ist, dann teile es doch bitte. Und ja, es geht um Sex, aber du brauchst kein Schamgefühl haben, dies in deiner Insta-Story oder wo auch immer zu teilen, auf WhatsApp, mit deinen Freunden und so weiter und so fort, dass etwas völlig Normales ist. Du beginnst hier schon, die Offenheit mit an den Tag zu bringen, wenn du es teilst. Denn wir stecken alle immer in unseren Rollen. Du bist Sohn, Tochter, Mutter, Vater, Onkel, Tante, Feuerwehrmann, Putzhilfe, Krankenschwester, Coach und Mentor, Lehrer, Verkäufer, IT-Fachkraft, Bundeswehrsoldat, whatever. Aber Sex verbindet uns alle. Das ist ein Grundbedürfnis. Und wenn du dieses Bedürfnis nicht mehr regelmäßig in gesunden Abständen verspürst, dann solltest du was an deinem Leben ändern. Es könnten zum Beispiel Traumata die Ursache dafür sein, dein Stresslevel äh, senken, Ernährung umstellen, was auch mega wichtig ist für die Libido, mehr Bewegung und Sport in den Alltag integrieren und so weiter und so fort, was wir unter anderem auch in unserem Mentoring mit unseren Leuten machen. Ja, wir reden über viel Psychologisches, über emotionale Balance und so weiter und so fort, aber auch... Unsere sexuellen Bedürfnisse sind mega relevant, um ein erfülltes glückliches und ausbalanciertes Leben zu führen. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören und eine letzte Bitte habe ich noch, denn die Statistik hat ergeben, dass viele hier fleißig zuhören, aber die wenigsten auf den Folgen- oder Abonnieren-Button bei Instagram oder Spotify gedrückt haben. Ich würde dich hier an dieser Stelle nochmal gerne bitten, dies zu tun, um uns zu unterstützen und zudem wären wir sehr, sehr dankbar, wenn du, falls du über iTunes gehört hast oder einen iTunes-Account hast, dort nochmal eine 5-Sterne-Bewertung dazulassen und ähm, Genau, uns damit zu unterstützen. Wir stecken sehr viel Zeit und Herzblut in unsere Folgen und wir freuen uns, wenn wir so viele Menschen wie möglich damit erreichen können. Und dafür brauchen wir deinen Support. Ich danke dir vielmals und freue mich, dich schon bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Liebe Grüße aus Griechenland, Santorini und bis bald.